0: Det här är Rebel Radio. Vi pratar allting Star Wars Star Wars Pratradio När det är som bäst Välkomna Du lyssnar på Rebel Rebellradion Svensk Star Wars Podcast I samarbete med StarWars.se Och idag Så börjar The Mandalorian vi ger oss in i den här nya tv-serien Ny för oss Den är väl nästan ett år gammal För stora delar av världen Men nu äntligen har Disney Plus kommit hit Och vi kan, vi kan prata om det Så det ska vi göra Vi tänkte att vi kör ja, Vi ska försöka köra varje episod Helt enkelt Under den här säsongen Får vi se hur det går Och eh, Idag så är det jag, Robert eh, Yours truly Och så är jag med mig Fredrik, välkommen. Hej. Tack. Um, eh, Fredrik eh, känner ni ju igen eh, som eh, den för detta stormästaren i vårt eh, TP. Ja men vad då? Extrovert. drog upp det. Och som eh, chefredaktören på StarWars.se är du också. Ja. ja vad hände där egentligen? Trivial pursuit? Ja, jag lyckades inte heller vinna Det gick väl
1: ungefär lika dåligt som för, för förra året <laughs> Ja, nej alltså, jag har inte sovit så mycket sedan dess att det... <laughs> <laughs> Nej,
0: jag förstår att det Måste ha varit en, en pers verkligen ja. Ja, ja Ni som inte vet vad vi pratar om Ni får leta i avsnittslistan Och hitta på den
1: Trivial Pursuit extravaganza Jag tänker att det kan inte vara så långt kvar till nästa omgång heller
0: Uh, nej vi måste, måste vi inte över, över nyår i alla fall Ja,
1: men sen bara pangbom
0: <laughs> Sen är du redo Yes, yes bra um, Idag när vi spelar in Så är det premiär För Disney Plus I Sverige, Norge, Finland Island Portugal och några till, det är väl sista gänget ut liksom
1: Och och, um, var du en sån som natt suddade?
0: Nej det gjorde jag inte Jag var tvungen att på och, och sådär Så att, uh, Ja det är ju liksom tråkigt att vi Att vi var sist ut och att uh, Vi är så pass långt efter uh, Alltså den här TV-serien som vi ska prata om nu den hade Premiär i november i fjol Så att det är ju ganska länge sedan nu Får man säga
1: och, Det har varit en lång väntan
0: Ja, verkligen. Alltså det är väl såklart många som har, som har löst det på något sätt och sett det ändå. Men de allra, allra flesta har ju såklart fått vänta och, och äntligen nu då kan, vi, kan vi göra det här och prata om det utan att vara rädda för att, för att spoila helt enkelt. Så det blir jättekul. Det ska bli jättekul att prata Mandalorian här i... I Rebellradion några veckor framöver. Det är ju åtta avsnitt. Två stycken finns tillgängliga från och med idag. Den 15 oktober. Men hur ser det ut sen då? Har du... Jag tvingade dig att ta reda på hur <laughs> spelschemat ser ut. Hur ja, men det? Det, är väl, det är väl
1: tänkt så att det ska släppas ett nytt avsnitt varje fredag. Och mm. om det är så väl planerat att när sista avsnittet av säsong ett har visats så startar säsong två direkt veckan efter
0: oh ja men det är ju som... Okej, okay, så då är det idag då är det ju tisdag och så på fredag får vi tredje avsnittet då Ja, så det
1: bråkar ju loss ganska bra i början i alla fall
0: Ja, men precis Precis Det är profession.
1: Don't you agree?
0: Ja, men då um, Vi pratar om avsnitt ett, eller chapter ett som heter, The Mandalorian- det är 39 minuter långt. Dave Filoni står för regi. Jag tror att på det stora hela så är det väl John Favreau som har skrivit allt i alltihopa.
1: Det känns som hans skötebarn liksom.
0: Ja, och jag tror inte att det finns några andra writing credits, men det har jag inte hårdstuderat. Annars brukar ju tv-serier skrivas lite grann i kommitté i Writers Room, där, där olika författare skriver ett avsnitt. Liksom. Men jag tror att han har skrivit hela Tjötabalängen här. Däremot är det olika regissörer då för varje avsnitt. Dave Filoni känner vi såklart igen från uh, Lucasfilm Animation, uh, Clone Wars, uh, Rebels och i viss mån uh, uh, vad heter den här nu den sista?
1: Den som vi har glömt bort. <laughs> som de inte vill minnas. Ja, precis
0: <laughs> då. Ja. Ja. Där han väl kanske mer var någon sorts exekutiv producent. Jag tror inte han var. Han verkade inte vara riktigt lika innervärd i den. De Utan han hade redan börjat med det här. Klivet tagit steget över till live-action. Så det här är ju hans live-action debut, då, som vi får se i kapitel 1. Ehm och handlingen är så här: Att uh, vi får följa den här prisjägaren, The Mandalorian. Han, får, uh, uh, han tar ett, uh, ett uh, jobb. Han ska leta rätt på en mystisk figur. Det är väldigt luddigt allting. En 50-åring. Uh, det är liksom lite grann utanför gillets ramar. Och uh, han tar sig iväg, hittar ganska snabbt. Rätt planet. Äh, träffar på en, en äh, karaktär som heter Quill som hjälper honom sista biten på vägen äh, fram äh, till, till de här äh, ja, något sorts piratnäst där, där hans äh, äh, Bounty ska finnas. Äh, väl där på plats så har en robot prisjägarrobot hunnit före en IG-enhet som heter IG-11 Fantastiska scener när IG-11 klampar fram och börjar röja runt i det här piratnästet det slutar med, eller ja, det är Där inleder The Mandalorian och IG ett samarbete och tillsammans röjer de upp där kliver in för att hämta sitt byte och döm om vår förvåning när den här 50-åriga gamla eh, personen de är ute efter visar sig vara ett spädbarn i form av en liten. Eh, ett barn, en joda liknande barn. Vi vet ju inte vad den här eh, rasen, vad den här varelsen heter egentligen. Så det har ju blivit babygjordad naturligtvis. Det är ingen hemlig, ingen på planeten har ju kunnat undvika babygjordad. Så det kan knappast vara en sån spoiler. Eller överraska någon vid det här laget. Um, men um, däremot så skär det sig mellan IG-11 och The Mandalorian här för IG-11. Han, han har tydligen fått uh, uh, som, som mandat att uh, döda målet medans, medans uh, The Mandalorian smälter lite grann och uh, uh, beslutar sig för att ta, ta barnet med sig. Uh, det var väl för sig en, en mandat han hade. han fick När han fick jobbet så var det ju död eller, lev, eller levande. Men han väljer levande då. Och skjuter ihjäl IG-11. Och där är det första avsnittet slut. Ja, Fredrik. Nu är du sett det här några gånger. Vad, vad säger du? Vad är det som... Den, den, den Övergripande känslan. Helt ny Star Wars på tv. Och hur känns det? Och hur känns... Hur, hur känns den rent... Eh, känns det Star Wars? Är väl frågan egentligen?
1: Ja, men det är Det där som jag tycker är så svårt. Alltså för egentligen... Det är ju, det är ju Star Wars. I allra högsta mm. grad. Eh, men den utspelar ju sig liksom... Både i en tid och en plats... Där vi liksom inte känner till så mycket. Så att det, det finns så många okända faktorer i det.
0: Vi är efter Empire för The Force Awakens i, i maktvakuumet. Ja, ju...
1: och inga kända karaktärer eller någonting. Men jag tycker att det är en ganska stor befrielse. <laughs> ja, det är det faktiskt. För att man...
0: Det är både bekant och okänt. Så ja. det är ju egentligen det är ju riktigt riktigt så här, guld... Ja men en sweet spot verkligen för de här som ska skriva det känns det som.
1: Jag ska erkänna att första gången jag såg avsnittet då var jag lite så här överrumplad liksom. För att det, man försöker bara få ett sammanhang med allting.
0: Eh, vad, tänk, vad var det som gnagde dig då då?
1: Eh, ja men som det här... Alltså avsnittet börjar ju med i någon typ barmiljö. Mm. <laughs> eh, och, och det är någon liten blåaktig kuf som tydligen är föremål för... Eh, ja, men som är ja.
0: Mål för, för våran prisjägare.
1: Ja, och det, och det blir så liksom mycket precis i början att man, man släcks in och man, man vet inte liksom vem är det här och vad fyller han för roll? Och, eh,
0: och så. Nej, och det är ganska... Um... Jag vet många som har sagt att de tycker att den här... Äh, re reaktionerna verkar ju ha varit att det här var, kändes ganska mycket som, som Star Trek. Ja. Äh, men jag tänkte på det där idag. Att det är ju, egentligen så är det ju... Det finns flera sådana här exempel i Star Wars. ju vi tänkte att han Lise... Äh, vad heter han? Baganu som säljer Death Sticks till exempel är ju den här typen av figur. Äh, egentligen. Ja. Äh, men i Star Wars kanske man ändå är mer van vid att de, de aliens som får ta plats um, de är ofta så här mera i... i jag menar, de är... Uh, det är lite som, mer så här gummimask. Ja, det. det är mycket mer gummimask. Video, <laughs> eller det är eller det är liksom någon uh, Quarren eller, eller, eller varje far efter någon... Uh, Admiral Ackbar-typ, där man har, och det har, så har det ju varit i de nya filmerna också, att det har varit ganska häftiga masker med massor av så här animatronics och grejer. Så att det här, i en tv-serie då, då kanske man får ta ett steg tillbaka från det och, och köra lite mer på det här Star Trek-upplägget.
1: Ändå så känns det ju ganska påkostat, alltså det här är ju oh, ingen yes, sminkning yes. som man gör i en handvändning.
0: Nej, hela serien är ju extremt påkostad. Du, det måste vi säga snabbt också. Du var ju på ett pressevent och såg de här två första avsnitten, va?
1: Eller var det eh, bara det första? det första?
0: Det första. avsnittet på bio. Ja. Ja, I Stockholm och eh, du måste ju berätta lite snabbt om, om den upplevelsen bara. Vad, vad var det för skärm och höll det? För, för eh, alltså, ja, men det var ju
1: bioduk med surroundljud och allting. Mm. Alltså ibland brukar man ju kunna märka skillnad liksom. Alltså om man blåser upp en tv-serie på en bioduk så känns det fortfarande som en tv-serie. Mm. Men det här, alltså det håller som klass. Jag, jag blev själv chockad liksom alltså, det här skulle kunna visas på bio. Ja, det är otroligt snyggt faktiskt.
0: Jag har svårt att se några riktiga, liksom skarver i det på något sätt. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Precis, precis som man hade önskat sig att Star Wars på tv skulle få vara. Ja. Så det är härligt. Men okej. Okay. Om vi då ändå kan konstatera att känslan finns där. Det är Star Wars och det är tillräckligt mycket som är bekant med Stormtroopers och miljöer. Det är ganska dammiga miljöer. Det är väldigt mycket Vilda Västen. Den ensamma Prisjägaren liksom. Det är ju väldigt Clint Eastwood. Helt enkelt. Um, vi har robotarna. Vi har uh, alla varor och allting. Så det, det sitter väl ganska bra. Hur? Um, jag tycker att um, vi får kolla lite grann på våran huvudkaraktär, The Mandalorian här. Uh, jag tycker att de är klurigt skrivna, de här första avsnitten. De, de kastar ju in den som du sa, mitt i Uh, händelserna och det är full fart från början och de väver in John Favro väver in liksom uh, The Mandalorians bakgrund och vi får liksom små 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 bitar av exposition och hans, uh, hans karaktär börjar liksom utvecklas uh, på ett väldigt bra sätt tycker jag. Uh, vi får reda på att han nästan direkt, att han, han har någon aversion mot robotar. Mm. Eh, han är ju otroligt eh, han, i, ja, han har integritet och han, är, han har den här rustningen och han tillhör Mandalorian eller, ja, Banty -gillet, men han är också Mandalorian, vilket eh, kommer med en massa regler och sådär. Um, så i, i de här, hela tiden i dialogerna så matas vi med massor av information så det är kanske är det du upplevde att det, var, det är väldigt mycket att ta in här um, ja. även i de konversationerna mellan Mandalorian och den här killen som man har fångat in där i början, där i hela tiden i den konversationen så får vi en massa massa bakgrund och massa uh, Mass information om Mandalorianer och det drar inte så länge heller innan vi får träffa fler Mandalorians. Därför att han besöker ju sitt gille där i stan och det tyckte jag var otippat faktiskt. Det hade jag nog inte förväntat mig. Jag hade nog tänkt att det skulle vara en, det skulle vara The Mandalorian och that's it. Han var ensam i hela världen. det <laughs> vet ja. inte varför jag hade <laughs> dragit den ens men...
1: Ja, men de har gjort så en stor grej av att det ska vara lite så Lone mm. eh, Typ Ja, men
0: precis Ja, vad gillade du det uh,
1: Mandalorian Gillet då? Um, men alltså just i, i det här avsnittet Jag tycker inte, jag får inte se så mycket Så att det var inte så att jag liksom stod och hoppade av <laughs> Förtjusning, men Äh, du det... förändrar ändå
0: rätt mycket bakgrunden då Att de uh, liksom är decimerade och håller sig gömda Det är liksom antyd att Mandalorianerna Måste ha varit en, en, en kraft att räkna med en gång i tiden I, ja, i det, galaxen liksom
1: Antyds ju liksom att det har hänt saker
0: och... Mm. Utrotning och, och, och grejer <laughs> Och att han är en foundling får vi höra också att ja, äh, det är liksom vi... inte någonting man föds in i eller så utan man kan bli en som ett hittebarn och så kan man bli upptagen i den här. De säger det va? att det är ett ras, äh, 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 det är inte en ras, är ett skrå, eller om det kommer senare men det är någonting vi får lära oss i alla fall. Äh, man, man kan bli en Mandalorian. Du kan bli en Mandalorian Fredrik.
1: Åh. Oh. Okay. <laughs> Vill jag bli en Mandalorian? Ja, det är en annan femma. Uh -huh.
0: Det verkar lite jobbigt ändå med, med att aldrig få ta av sig masken. Och sådär.
1: Men, uh, mm. Men jag gillar den här scenen när, när han får den här uh, Beskar metallbiten. liksom de. supercoolt. Det. I smeden där.
0: Ja, det, Jag ska vara ärlig och säga att det, det just det med smeden och hela den biten det, det är väl egentligen inte det som jag tycker är bäst med med avsnittet. Däremot så gillar jag ju jättemycket när han får betalt och när han träffar Werner Herzogs karaktär som, som inte har något namn utan som bara är liksom klienten som han får jobbet av. Men han är ju en ex-imperiehöjdare som verkar vara någon sorts så, ja, men, krigsherre nu och har bara... har det är så jävla creepy hela upplägget här. Det, allting är så skitigt och nedgånget. Och de här soldaterna som är alla troopers också skitiga. Det är ingen puts och ströts. Allting är väldigt uh, nedgånget. Och de verkar farliga tycker jag. Alltså ja. det är väldigt så här... Det är väldigt gangstergäng... Uh, på något sätt.
1: Känns det inte lite som att de gömmer sig också? Eller?
0: Jo, de, kan, de man, precis. Man får ju känslan av att de de, de de är ju inte heller den högsta auktoriteten i galaxen längre. Det är ju liksom den nya republiken som är. Så att de här måste väl jobba lite grann under radarn kanske. Uh, får man ju en känsla av. Det känns ju väldigt skumt i alla fall men eh, som sagt jag gillar hela den scenen han kommer in där och de gör upp och han får betalt i det här Beskar-stålet och, och allting det är ju jäkligt coolt faktiskt um, uh, vi får bli introducerade till ett andra karaktär som vi kanske ska kika på också det är ju, först är det ju Quill uh, röstning görs av Nick Nolte såklart det är ju någon uh, uh, kortväxt som som är som gör skådespeleriet men rösten görs av Nik Nolte. Nolte, precis. <laughs> Jesus. Ja, precis. Eh, men, och eh...
1: ja, men om, om du tyckte att, att avsnittet liksom hade sin höjdpunkt där med Herzog. så tycker jag att alltså det är ju först när han kommer på den här ökenplaneten med med skill vart det här det är ju där det börjar bli briljant på <laughs> riktigt. Ja,
0: ja, jag säger inte att det var pikade med Herzog, men det var, det var bara en, en bra grej. Det här, jag håller med dig om, att det här är, är ju... Och jag tycker att avsnittet går till... bara till, till, till liksom, Så fort det är en ny scen så är det en ny liksom, platå av fantastiskt som vi kommer till. För, för det här med, med Blurgs och, och hans gevär och... och um... Och Quill som rider på de här blöggsarna och allting är, är bara superhärligt. Quill är ju någon eremitfigur där han verkar ju ha ganska starka band till planeten där ändå. Men ändå en enstöring. Och väljer ändå att han räddar ju Mandalorian- lite grann där som hamnar i knipa med en blurg och, och hjälper honom sen bara för att han vill ha någonting i utbyte. Han vill att The Mandalorian ska, ska köra iväg de här piratgänget som har som har en bas där i närheten.
1: Jag tycker bara är det. det är så härligt att se skill varje gång. Alltså det är ju någonting med den här mm. liksom masken som är Ja. Liksom, det är som en callback till alla de här gamla 80-tals filmer. Och liksom,
0: ja, det, äh. det, det här känns ju om, om den här första liran som jag, ja, vad, jag... Har han något namn? Den här ja den blåa fiskmannen som man fångade mm. första. Det, om det kändes väldigt Star Trek så, så känns ju den här typen av mask mycket mer Star Wars. Det var det vi var inne på. Att den här är ju mer egentligen mycket trä är. Det är så svårare att få någon sorts skådespel genom den här masken. Men det funkar ju jättebra med Nick Noltes fantastiska röst i kombination med det här.
1: Ja, men det är ju så smart liksom, eftersom att, liksom, man får ju inga egentliga ansiktsuttryck av den. Men liksom, genom skådespeleriet som också blir så här träigt, liksom Det är ju en träperson, Det funkar ju bra ja. som helst. Ja, ja supercoolt. Ja, vi får ju
0: träffa, sen får vi träffa IG-11 också, Taika Titi, som är en av regissörerna i det här projektet och gör rösten. Och äh, det, det är otippat ändå att en IG-droid ska kunna bli så bli en sån fantastisk kar, karaktär. Jag tycker ju att IG-11 här är... är Helt fantastiskt. Och det är delvis rösten, men det är jättestor grej tycker jag i rörelseschemat. Hur, hur <laughs> ja. roboten rör sig och hur den snurrar runt sin egen midja. och liksom går fram som en värdekvarn nästan och skjuter åt alla håll. Det är ju fantastiskt roligt. Hela den där fighten är väldigt rolig. Ja, men den,
1: den är ju, alltså det är ju supermodernt animerat, men Gjort med typ lite stop-motion-karaktär på det.
0: Precis. Eh, exakt. Eh, det, det är väldigt... Eh, det är gjort med fingertoppskänsla, verkligen. Det för det känns som en, en väldigt... Eh, ja, det känns ju som att det är den där svajiga roboten som, som vinglar fram, liksom. Den ja, det är en är, robot. Det är, robot. är, det är så här robotar härligt distinkt i sina rörelser, liksom. Ja. Eh, väldigt kul. Ja, eh, och sen så klart då. Eh, stjärnan av den här serien. Eh, Baby Yoda. Eller The Child. Till slut då. Som, som är ju någon sorts eh, Alltså, jag vet inte. Den kan väl inte få en Oscar för bästa eh, för bästa mm. <laughs> i, De får införa en ny kategori. Men ja, så här, bästa animatronics. Det är ju en Fantastisk skapelse måste man säga. Eh, så otroligt animerad i sin... Alltså, det, den, det, det är ju ett, ett ungt barn. Så att det är ju, den har ju såklart en begränsad rörelseschema, men, men helt trovärdigt. Man blir helt direkt, omedelbart, väldigt förtjust i den här krav. Alltså, man måste ju
1: få känslor för det. Det, det går den. Ja
0: exakt och det har, man, har jag både läst och hört om skådespelarna berättat att man kunde liksom inte gå förbi den där utan att lite grann med den för att den <går> den satt där och var söt bara liksom. det kan man verkligen se framför sig
1: men hur kände um, du första gången du såg den då för det hade ju ändå hintats om att den var 50 år
0: Ja, jo, de säger ju det också. Åh, oh, 50, va? Eh, mm. Ja, de åldra, saker och ting, åldras och olika så. Här. Alltså, jag får inte ihop matematiken riktigt. Eh, jag vet inte hur eh, John Faber har tänkt. För om han är 50, eh, eller hon är 50, om den är 50. Och liksom inte har kommit längre på sin resa än, än det här stadiet. Där den kan gå och fånga en groda och så sådär. Så att då är det väl kanske motsvarande några år i en mä mänsklig utveckling på något sätt.
1: Ja, alltså då, man tänker ju ändå man
0: att, tänker att... att Yoda är 800 år 900 år när han träffar Luke och, ja. och, och, och har tränat Jedi i 800 år säger han väl. I ja. Så då ska man alltså kunna uppnå nästarstatus då. Det blir en raketutveckling. <laughs> ja, det raket måste man <laughs> Så jag vet inte hur de har... Det känns som att de har trasslat in sig lite här. Men det är klart. Det är ingenting som de inte kan förklara säkert. Men, men svårt att få ihop det i huvudet känner jag. Egentligen var det? ju
1: lite onödigt att, att säga att han var 50. Ja. Men det kanske var mest för att få den här chockeffekten. Att oj, det var ett barn.
0: Ja, men då skulle de ju... Varför kunde de inte bara ha tänkt till och tagit i? Ja, den är... Den är Ja, den är vad kan ha varit rimligare då så att den är den är 22 liksom. Ja. Att, jag vet inte. Den, den, den kan ju också ha en, en icke linjär eh, utvecklingskurva. Det måste den ju nästan ha att den liksom drar iväg här från så här, växtspurt. Så i säsong två sen så kommer han vara så att 10 åring.
1: Ja jobbig. Jobbig. <laughs>
0: <laughs> emo. Ja. tonåring åring. Ehm. Um, Nej, men äh, jag äh, älskar klart alla de här karaktärerna. Det är verkligen som att hoppa ner i, i leksakslådan och rota fram alla sina actionfigurer och ställa upp dem och äh, bara börja leka. Det är fantastiskt, härligt ju. Vad äh, vad skulle du säga är en, din din slutliga liksom, tanke eller omdöme av det här avsnittet då, vad är, vad, vad liksom, när du har sett klart och du fått den här revilen vad, vad tänker du om, om starten på serien liksom, i,
1: i förhållande till dina, till dina förväntningar? Och... Eh, alltså, jag, jag gillar det jag ser, men jag är inte så här blåst av stolen <laughs> <laughs> helt och hållet. Nej, okej. Okay. Um, Men det är, det, det, är, det är inte det riktigt samma sak varje gång. Alltså när det kommer en ny film och sånt där. Alltså det tar lite tid för mig att
0: smälta. komma jo, in i det. Ja. Verkligen. Ja, vi har ju inte nämnt musiken. Det måste nästan göra. Ludvig Göranssons musik är ju någonting out of this world. Jag tänker att den är, har ändå en del kopplingar. Det är ju otroligt ostant Star Wars-sikt har ju betydligt mer släktskap det med de här gamla Spaghetti som vi nämnde i förbifarten och, och kanske också lite asiatiska influenser och sådär. Men sen tycker jag faktiskt också att det finns lite Kevin Kiner i det hela och man kan tänka sig att Dave Filoni som har jobbat med Kevin Kiner på Clone Wars och allting äh, har, har varit någon form av inspiration. Någonting som Ludwig Göransson har satt sig in i
1: äh, för liksom... Och det är ju verkligen ingenting man kan klaga på. Alltså, för nej, Kevin Kajner gjorde ju ett briljant jobb.
0: Ja, och, och särskilt i början, uh, de första säsongerna av Clone Wars där han verkligen inte fick att återanvända några, någonting. Han fick ju, det var ju så här blankt nej från George, att det ska inte vara några gamla <laughs> callbacks, och det ska inte, vara, ska inte använda John Williams som en krycka, utan... Gör, gör din grej, liksom gör din egen grej.
1: Det är också väldigt befriande.
0: Ja, det är verkligen. Det var också lite att vänja sig vid i början men när, man hör, när jag hör de där tidiga skåren i Clone Wars nu så tycker jag att de är supercoola. Ja. Och funkar väldigt bra också. Och likadant här, jag har varit omedelbart förälskad i det här skåret faktiskt. Det, det sätter sig som en... Ja, det är som att svepa sig in i en, i en varm filt och på det hela taget och sammantaget så är ju det här första avsnittet och tv-serien precis right up my alley. Jag, jag gillar verkligen upplägget. Eh, det här eh, dammiga västen, estetiken eh, och eh, ja, karaktärerna är ju fantastiska. Så att jag, jag har verkligen ingenting att klaga på. Jag, jag ser verkligen fram emot fortsättningen och, och eh, eh, det är superlovande, verkligen. Så, ingenting att klaga på. Vi ska, inte, vi ska inte dra iväg och göra två timmars poddar av de här avsnitten. Eftersom vi hoppas att vi ska kunna hänga med här i, vecka för vecka. Så ska vi inte ska vi inte göra dem för långa. Men ska vi helt enkelt runda av här, Fredrik. Och... Och gå vidare till kapitel två i nästa podd. Så... Som kanske är ännu lite bättre. <laughs> ja, svårt att toppa ändå. Stark inledning, bra karaktärer, bra musik och fantastiska bilder. Vi har inte ens nämnt det här det faktumet att allting är inspelat i den här. Riggen, vad kallar de det? The, 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 the Volume kallar de det va? Som är som en, en jättestor... Det är ju en hel, en, en hel studio med väg, en stor, stor arena. Med, där alla väggar är skärmar. Så att de kan göra... Allting
1: fångas direkt i kameran.
0: Ja, precis. De filmar ju direkt. Och det är helt otroligt. för att, för att det var nästan så att, Jag brukar ju gilla sådana här bakom scenerna-grejer. Men när jag såg att de här scenerna i öknen när äh, när de går genom och det som jag just hade sett äh, i avsnittet här när jag såg att det var gjort i den här The Volume, att allting var bara lur <laughs> då sjönk, <laughs> då var det faktiskt som att en liten sten skönk. alltså att jag hade varit lite, jaha jag varit lite, kände mig lite lurad på något sätt <laughs> jaha faktiskt, och ja. äh, för det är verkligen mäkta imponerande vad den där kan göra och vilka miljöer. Och man förstår ju att det där är ett stort genombrott för det här ju, överhuvudtaget.
1: Det är ju jättekul. Alltså för att Star Wars är ju någonting som har drivit på utvecklingen. Ja. Liksom genom alla år. Så att det är ju jättekul att det här kommer nu.
0: Ja, verkligen. Och vad kul också. Jag lyssnade på någon sån där bakom scenen och grej. Och det, det här är ju någonting som George har drömt om. Så det är ju det är kul ändå att han får vara med och se det här realiseras. Han har ju varit där och kollat och varit med såklart under inspelningen har kikat lite nyfiken. Så. så jag kan ju tänka mig att han myser. <laughs> <laughs> och som sagt, kul att det är Star Wars som får som får visa vägen. Det är alltid roligt. Ja men då så Fredrik, vi, vi runder av här. Och så kommer vi tillbaka med chapter 2 nästa gång, helt enkelt. Så Kul att ni lyssnar. Hoppas ni hänger med hela säsongen. Nästa avsnitt då kanske vi får lite mera klart för oss vad det här serien ska komma att bli. Vad, om det finns någon röd tråd och vad det kan tänkas vara för någonting. Så, ja, på återhörande då. Ha det så bra Fredrik.
1: Ja. Hej då. Bye -bye.